0: Land und Precht.
1: Hallo Richard. Hallo Markus. Wo erreiche ich dich? Am selben Ort, die Kemenate. Fast zur
0: selben Zeit in der Kemenate. Wunderbar. Richard, ähm, wir haben jetzt schon zweimal über Arbeit gesprochen und es gibt ein Thema, äh, über das ich nicht nur in, in deinem Buch ähm, schreibst da sehr ausführlich drüber, sondern auch in meiner Arbeit generell immer wieder stolpere und zuletzt drüber gestolpert bin, als ich mich mit einem großen Investor im äh, Silicon Valley, genauer in San Francisco in dem Fall, unterhalten habe. Ähm, ein Mann, junger Mann, 36 Jahre glaube ich, äh, Millionen schwer, viele Millionen schwer, der sich sehr, also Erzkapitalist, extrem erwärmen konnte für die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und deswegen würde ich heute mit dir total gerne über bedingungsloses Grundeinkommen sprechen. Und du schreibst ja sehr darüber, es gibt ein Kapitel, das heißt »Die faulen anderen«, ja, ja, und unterschreibst da das mit dem, mit der Zeile anthropologische Einwände gegen das bedingungslose Grundeinkommen und schreibst dann, jeder alberne Gedanke braucht jemanden, der ihn in aller Klarheit ausspricht. Dann beschwerst du dich über einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, ja, wo der Autor äh, einen Satz zitiert, der sozusagen mit Peter Brügels Gemälde Schlaraffenland aus dem 16. Jahrhundert am besten beschrieben wäre. Und es fällt folgender schöner Satz mit Blick auf das bedingungslose Grundeinkommen. Achtung! Da liegen sie vollgestopft und abgefüllt, schlafen in dumpfer Schwere oder starren mit offenen Augen geistlos ins Nichts. Ja. Ja. Ich habe so gelacht. Und dann ja. habe ich mich gefragt, wer... Könnte das sein, jemand, ja. der so originell gegen das bedingungslose Grundeinkommen schreibt? Und dann habe ich ja. gesehen, Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung, und ja. ich habe einen Verdacht. Du nennst den Autor nicht, aber Nein, ich habe Frage einen Verdacht. Ich nicht
1: mal, dass er studierter Theologe ist.
0: Aber ich wundere okay. mich, es darüber, ist dass, Hang, dieser, ja? es ist dass dieser studierte Großartig. Theologe
1: so Großartig. ein negatives Menschenbild hat. Ja? Kann man natürlich sagen, ist ja eine Tradition der Kirche. Ne? Ja. Der, der sozusagen, der, der nicht religiös inspirierte Mensch, ja, mhm. der, dumme, der dumme und dumpfe Heide, <lacht> ja und bezogen auf die moderne Arbeitswelt, der nicht arbeitende Mensch, ja, der fällt also quasi wieder in tierische Dummheit zurück. <lacht> ja, ja,
0: ich muss den Satz nochmal lesen. Also es ist rein, du, es ist es reiner Hang. Ja, es ist reiner Hang. <lacht> okay. Ich mag Rainer Hank sehr, 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 schätze den wahnsinnig, weil der auch immer so Lust am Streit hat. Und dieser Satz ist einfach so großartig. Also, was passiert mit Menschen, die ein bedingungsloses Grundankommen kriegen? Da liegen sie vollgestopft und abgefüllt, schlafen in dumpfer Schwere oder starren mit offenen Augen geistlos ins Nichts. Mhm. Das ist super. Und ehrlich gesagt, das ist doch in Wahrheit, Richard, die Idee, die wir alle im Kopf haben. Ne? Wenn, wenn du bedingungsloses Grundankommen hörst, dann denkst du, genau das wird passieren. Das ist sozusagen der ganz tief in uns sitzende genau. Reflex, zu denken, genau. ja.
1: Da werden die Menschen total dumpf von. Original. und träge. Sitzen und die zu Hause. Leistungsgesellschaft genau. bricht zusammen und keiner <lacht> genau. tut mehr was.
0: Genau. Ich, ich, ich habe eine schöne Zeile, fällt mir gerade ein. Ich hoffe, ich zitiere sie richtig von jan Laye. Äh, und die hatte ich deswegen habe ich die im Kopf, weil äh, ich bei der Zeile schon früher immer ans bedingungslose Grundeinkommen denken musste. Da heißt es in einem Lied von Jan Delay Bist du eher so der regungslose Sofa-Fernseher und Trainingshose? Mhm. <lacht> das ist auch so eine wunderbare, wunderbare Zeile. Und ja. ja, Und ich muss ehrlich sagen, genau bei dem Gedanken, Ertappe ich mich. Wenn ich höre bedingungsloses Grundeinkommen, dann denke ich immer, was macht das mit Leuten? Auch als jemand, der immer gerne gearbeitet hat, weißt du. Und für mich war Arbeit nie sozusagen Mittel zum Zweck. Schon als ich als Tankwart tätig war in ganz jungen Jahren und auch als Tellerwäscher und so weiter oder als ich gemeinsam mit meinem Bruder. Musik gemacht habe und sehr erfolgreich äh, Speisesäle von Südtiroler Hotels leer gespielt habe, wir so als kleine Band, die wieder aufgetreten sind. Das war nackter, harter Broterwerb, ja? ja. Aber danach war Arbeit für mich immer Selbstverwirklichung und eigentlich ja. in Wahrheit eine große Freude. Also ich, ich weiß nicht, mein Leben ohne ohne Arbeit und ohne sozusagen auch den, die Vorstellung, deswegen mhm. äh, lass uns mal darüber reden, was das wirklich heißt, die Vorstellung, sich wirklich reinzuknien und dann aber auch belohnt zu werden. Würdest du denn, wenn du ein
1: bedingungsloses Grundeinkommen bekämst aufhören ja, und zu so arbeiten, ne? zwischen 1000 und 1500 genau. Euro im Monat, würdest du dann aufhören zu arbeiten? Würdest du dann geistlos vor dich hin starren? Dumpfen, <lacht> Mit abgefüllt? offenen Augen geistlos <lacht> ins <Ja>. Nichts?
0: <lacht> ja. Ich würdest du vermutlich ja. doch eher nicht tun, oder? Nee, natürlich würde ich das nicht tun, aber, aber du ahnst, worauf ich hinaus will. Ne? Die Frage ist sozusagen, würde sich dann jeder trotzdem weiter motivieren zu arbeiten oder wird er dann sagen, ja, so sagen, würde ich ach, komm, sagen es gibt die in unserer und Gesellschaft
1: äh, nicht wenige Menschen, viele Hunderttausende die sich nicht jeden Tag motivieren können zu arbeiten, obwohl sie im erwerbsfähigen Alter sind. Mhm. Die gibt es, das ist ein Faktum. Viele, ne? Das heißt, nicht jeder, der Hartz IV bekommt, möchte nicht arbeiten. Aber es gibt viele Leute, die schon sehr lange Hartz IV bekommen und deren Arbeitsmotivation, einfach weil sie aus dem Arbeitsrhythmus, ja, aus der Arbeitstaktung, in der die Menschen die anderen erwerbstätigen Menschen sind, nicht mehr drin sind, sich einen anderen Rhythmus angewöhnen und dann irgendwann inkompatibel zur Arbeitswelt sind. Und das gibt es sicher in großer Zahl. Genau. Und wenn man jetzt sagt, das bedingungslose Grundeinkommen schafft so eine Situation, dann muss ich ja sagen, ich glaube, die Situation dass äh, viele Menschen keine Arbeit haben. Die wird ja erstmal nicht durch das Grundeinkommen geschaffen, mhm. sondern die wird durch die Prozesse geschaffen, über die wir die letzten beiden Male geredet haben. Genau. Wenn ich sage, dass viele Leute, die geistige Routinearbeit gemacht haben bislang, irgendwann nicht mehr gebraucht werden, mhm. dann fallen die ja jetzt erstmal in diesen Status, keine Arbeit zu haben. Das ist ja nicht das Grundeinkommen, das den Menschen die dass Arbeit wegnimmt, ja, genau. sondern das ist eine genau. wirtschaftliche Entwicklung, ja, die exakt. den Arbeitsmarkt verändert. Und das Grundeinkommen soll ja eine Lösung oder eine Reaktion oder eine Hilfe in der Situation sein kann. Genau
0: das, das ist ja auch eines deiner zentralen Argumente, dass du sagst, pass auf, wir laufen sowieso auf eine schwierige Situation zu. Das war übrigens auch das Argument dieses Unternehmers, den ich im Silicon Valley da getroffen habe, der sagte, pass auf, wir laufen auf eine Situation zu. Roboter werden Menschen immer häufiger ersetzen. Mhm. Und da müssen wir überlegen, was, was tun wir mit Menschen? Du kannst nicht, das ist ja das alte Argument, aus jedem Taxifahrer einen Computerprogrammierer machen. Das genau. wird nicht funktionieren. Und auch kein Altenpfleger. Ne? Zum Beispiel. Das, das ist vielleicht intellektuell möglich, ne? aber ich meine,
1: wir haben auch darüber gesprochen, der Beruf eines Altenpflegers ist ein enorm äh, psychologisch, auch körperlich, anspruchsvolle Tätigkeit. Das Total. muss man können
0: ja? mhm. und das und auch muss man wollen.
1: wollen. Genau. Und wenn man das nicht kann und wenn man das nicht will, dann ist das eine Strafe für die, die es tun und auch eine Strafe für die, die gepflegt werden.
0: Mhm. Aber Richard, lass uns mal vorne anfangen. Also dieses bedingungslose Grundeinkommen. Ne? Jeder mhm. versteht ja darunter was anderes. Ne? Und dann hören wir immer so von Experimenten. Ich weiß, es gab vor einiger Zeit ein Experiment in Finnland, das mhm. war sehr halbherzig, glaube ich, können wir das später vielleicht nochmal drüber sprechen. ist überhaupt gar kein
1: Experiment zum Grundeinkommen gewesen. Das halte ich für ein Gerücht. Ja? Ein Grundeinkommen ist ja die Vorstellung, dass jeder in der Bevölkerung ja, eine Existenzsicherung vom Staat bekommt. Das hat man in Finnland ja nicht ausprobiert. Genau. Was man in Finnland ausprobiert hat, ist, man hat einigen Langzeitarbeitslosen, eine geringere Arbeitslosenunterstützung, also was bei uns Hartz IV eigentlich ist, also eine geringere Sozialhilfe, gezahlt. Ihnen aber gesagt, ähm, wir erwarten jetzt nicht von dir, dass du Arbeit aufnimmst, also musst keine Maßnahmen mehr machen, aber wir lassen dich ähm, ohne Abzüge dazu verdienen. Das war das finnische Experiment. Das heißt also, dann hat man das gemacht und dann hat man das verglichen ne, mit einer anderen Kontrollgruppe von Leuten, die diese ganz normale quasi finnische Hartz IV gekriegt haben. Wo das ja auch in Finnland so ist, wenn man was dazu verdient, dann muss man einen erheblichen Teil wieder an den Staat abdrücken. Abliefern, ne? genau. Ja. Und das Ergebnis, was dabei rauskam, war, einige haben, weil das Geld ja jetzt weniger war, ne, also das Grundeinkommen war geringer ja. als Hartz IV, die haben dann, weil es so günstig war, was dazu zu verdienen, das gemacht. Und andere haben es nicht gemacht. Und das ist ganz präzise beschrieben, das Ergebnis dieses finnischen Experiments. Mhm. Die Frage ist, was soll man daraus jetzt lernen? Das ist von Anfang an eine schlechte Idee gewesen, die von der konservativen finnischen Regierung
0: eingeführt wurde. Das ist auch interessant, ne? das war keine linke Regierung, sondern eine konservative nee, die Regierung. Die konservative Regierung hat, ne? wollte
1: wissen, können wir quasi die Sozialhilfe reduzieren? wenn wir dann gleichzeitig die Zuverdienstmöglichkeiten verbessern. Das ist das finnische Experiment. Hat überhaupt gar nichts mit einem Grundeinkommen zu tun. Es ist eine Verwechslung wegen der Worte. Aber bei uns wird dann häufig gesagt, Herr Brecht, in Finnland, da hat es das doch gegeben. Das musste ja. man abbrechen. abbrechen. Da denkt man an so einen heiß gelaufenen Atommeiler. Ja, so nach dem Motto, wäre das noch länger gelaufen, wäre die finnische Gesellschaft untergegangen. Da ist doch nichts abgebrochen worden. Da gab es einen Regierungswechsel. Und die neue Regierung hat gesagt, was ist das denn für ein blödes Experiment und hat es nicht fortgeführt. Völlig zu Recht. Sanna Marin. Das ist eine tolle Regierungschefin, finde ich. Ja. Jetzt lass uns mal darüber nachdenken: erstmal, was ist überhaupt das bedingungslose Grundeinkommen? Genau. Du wirst selten zwei Menschen treffen, die da genau die gleiche Vorstellung von haben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also dein bürgerlicher Abwehrreflex, ja, nach dem Motto, ho, 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 werden da die Leute nicht faul. Meine erste Reaktion, auf, als ich vom bedingungslosen Grundeinkommen hörte, war auch negativ. Das war vor etwa zehn Jahren. Und da kam Du bist wie immer deiner
0: Zeit voraus, merkst
1: du? Oder, nee, oder ich hinke hinterher. Das muss die Idee noch mal geklärt des Grundeinkommens werden. Grundeinkommens ist ja 250 Jahre alt. Und jeder Generation muss ja wieder jemand neu davon überzeugt werden <lacht> und die Frage ist, werden das mehr oder werden das weniger? Im Augenblick werden es rasant mehr.
0: Okay, okay lass uns sagen, ich hab's als letzter wie immer gemerkt.
1: Nein, du wirst nicht der Letzte sein. Also mit meiner Hilfe wirst du noch zu den Letzten der Vorhut führen. Du wirst mich zur Erleuchtung führen. Heute werde nach den Ende Pfad zum Grundeinkommen führen. Also als genau. ich das erste Mal davon hörte, da waren das äh, Männer, die hatten noch längere Haare als ich. Und die hatten so Teppichtaschen und so einen sentimentalen Fernblick in die dritte Welt. Und die waren durch und durch gut. Und die sagten zu mir so, Men so Sätze wie, wenn der Mensch nichts zu tun hat, wird er kreativ. Und ich dachte, hm. ja, mein Vater, schönes Beispiel, als er aufgehört hat zu arbeiten, ja, war sehr kreativ, nach wie vor geschrieben und sich für tausend Sachen interessiert. Aber es gibt auch Menschen, wenn die nichts zu tun haben, werden die destruktiv, aggressiv, Trinken. depressiv. Mhm. Es gibt viele Zustände, ja. was man so werden kann, wenn man nichts zu tun hat. Ne? Das ist der Punkt. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, da, dem, da liegt eine falsche Anthropologie hinter, also ein falsches Menschenbild. Ja, das ist ein einseitiges Menschenbild oder eine Ideologie. Eine Ideologie ist ja ein übertrieben einseitiges Menschenbild, aus dem eine Weltanschauung gefolgert wird. So, und das habe ich erstmal, habe ich das unter Ideologieverdacht gestellt und dachte, ja, ja, okay, na, so in linken Kreisen stellt man sich das so vor. So, dann habe ich auch nicht mehr weiter darüber nachgedacht und dann habe ich mich ja angefangen mit der Digitalisierung zu beschäftigen. Und eben auch so vor acht Jahren, neun Jahren, ne, so angefangen Arbeitsmarktstudien zu lesen. Das war ja gerade die Zeit, wo die berühmte Oxford-Studie rauskam. Und je mehr ich mich damit beschäftigte, umso klarer wurde mir, hoi, 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 ja wir brauchen sicherlich ein ganz anderes Sozialsystem für das zweite Maschinenzeitalter. Und in dem Zusammenhang bin ich dann wieder auf das bedingungslose Grundeinkommen gestoßen, weil im Silicon Valley, wie du ja auch gerade erzählt hast, sehr viele das propagieren. Also ich glaube selbst Peter Thiel ne, ist für ein Grundeinkommen und ich meine Peter Thiel, ja, ja. der findet ja, der unterstützt Donald Trump, der findet ihn vielleicht ein bisschen links. Ja, also rechts von Peter Thiel ist nur noch, nur noch die Wand. Genghis Khan. Genghis nur noch die Wand. Ja, ja, ja. ja, ja und ja, das stimmt. Ähm, wenn so jemand für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist und diese Leute ja, mit den Teppichtaschen, ja, dann weckt das den Sinn für das Nachdenken. Wenn Janis Varoufakis für das Grundeinkommen ist und Peter Thiel.
0: Und da habe ich ja. mich natürlich immer tiefer. Da haben was muss
1: das für eine Idee sein, die so unterschiedliche
0: Fans hat? Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Tatsächlich zwischen
1: ja. Janis Varoufakis und, und Peter, Peter Thiel. Thiel. Ja, das ist also das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Das sind die einzige Schnittmenge. Ja, das ist die einzige Mikroschnittmenge. Ja, weil sonst äh, völlig unvereinbaren. Ja, Welthaltungen. So dann war mir irgendwann auch klar, die reden auch nicht über dasselbe, wenn die bedingungsloses Grundeinkommen sagen. Und wenn wir das ganz schematisch sagen, gibt es einmal die Vorstellung des Grundeinkommens als Mindesteinkommen und einmal als Grundeinkommen. Das ist nicht dasselbe. Mhm. In den USA gibt es keinen ernstzunehmenden Sozialstaat. Und damals hat schon in den 60er Jahren der Neoliberale, ja, ich Denker, ich was, Milton ja. Friedman, ja. ja, Milton Friedman, also der Chicago Boy, in Begriff von der Markt regelt alles, ja, der Staat soll quasi gar nichts machen. Ja, der ist für Verteidigung oder so zuständig, aber der soll sich aus dem Sozialen raushalten. Der hat sich überlegt, angesichts der 60er Jahre, Bürgerrechtsbewegung, Schwarzenbewegung, äh, soziale Unruhen, ja, Studentenbewegung entsteht, gedacht, naja, okay, also irgendwas muss der Staat schon machen, um die Leute existenziell abzusichern. Und dann hat er gesagt, also wer unter, also ganz, ganz wenig verdient, ne, die Beträge von damals sind ja schwer umzurechnen, das wäre mhm. sowas wie, wie jemand, der weniger als 10.000 Dollar im Jahr hat oder so, der muss irgendwie eine staatliche Grundsicherung kriegen. Und das ist das bedingungslose Grundeinkommen amerikanischer Prägung, also ein Flat-Rate-Sozialstaat. Und es gibt auch äh, moderne Vertreter heute, äh, das ist zum Beispiel Thomas ein Schweizer, der auf dieser Grundlage, dieser äh, Milton Friedman'schen Gedanken, sich überlegt hat, wie könnte man das auf Gesellschaften wie Schweiz oder Deutschland anwenden. Natürlich nicht mehr mit dieser holzhackerischen Flatrate-Methode, nicht mehr alles so simpel, ja, aber so versucht die Idee zeitgemäß zu machen. Und hinter dieser Idee, da gibt es relativ viele auch so Wirtschaftslenker, die das gut finden. Ja, Also nicht mehr so ein Sozialstaat, der so unglaublich bürokratisch ist, ja, sondern einfach ganz klar, wer weniger als so und so viel hat, der kriegt das und zwar kriegt er die Differenz bis zur Steuerbemessungsgrenze. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Es gibt ja einen Betrag, ab wo man Steuern zahlt. Das, sieht ja, das ist ja so in der Realität ungefähr 15.000 Euro im Jahr. Und wer weniger hat, der kriegt das, was ihm fehlt, bis zur Steuerbemessungsgrenze vom Oben Staat dazugezahlt. Mhm. Das ist die Idee. So, und dieses bedingungslose Grundeinkommen wird von den Linken in aller Welt auf das Heftigste bekämpft. Ja, da wird jeder Gewerkschaftsführer sagen, wozu haben wir uns die Mühe gemacht, über 100 Jahre einen Bedürfnis- und bedarfsgerechten Sozialstaat aufzubauen, wenn ihr den mal ebenso mit einem Rotstrich ja, durch, mit zum so mathematischen Modell ersetzen wollt. Muss nicht jemand, der körperbehindert ist, einfach mehr Zuwendung kriegen, weil er eine barrierefreie Wohnung braucht. Wie sieht das aus, wenn jemand Kinder hat oder nicht Kinder? Und, und, und.
0: Ja, es geht ja auch, entschuldigung, nur ganz kurz. Ich meine, wofür kämpfst du für einen Mindestlohn? Ne? wenn du ja. dann das alles ersetzt durch bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, das ist nochmal ein
1: weiterführendes
0: Argument. Genau, also das aus geht aber gegen sich, jede, jetzt, Form, gegen jede ja. Form von Grundeinkommen. Ich weiß, genau. Ja. Deswegen sind Gewerkschaften was ja, was sehr überraschend ist, aber wenn man sich mal intensiver damit auseinandersetzt, aber das habe ich gelernt, Gewerkschaften, wo ich das nie vermutet hätte, weil ich immer dachte, Mensch, Gewerkschaften müssten doch eigentlich dafür sein, dass Menschen einfach per se vernünftig abgesichert sind bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. aber ausgerechnet bei Gewerkschaften ist der Widerstand erstaunlich ja, groß. Die Gewerkschaften verdanken sich
1: ja der Arbeit. Na, sie sind sozusagen wie Pilze, ja, haben die auf dem Nährboden der Arbeit, ja, sind die äh, entstanden. Genau. Und wenn ich jetzt die Arbeit nicht mehr zur Bemessungsgrundlage mache, Arbeit haben, Arbeit suchen, ja, sondern wenn ich sage, wir trennen Arbeit und Existenz. Ja, das, das steht dir zu, weil du Mensch bist und nicht, weil du äh, arbeiten kannst und arbeiten sollst, dann verlieren die Gewerkschaften einen erheblichen Teil ihrer Legitimation. Und du hast völlig recht. Wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, das eine bestimmte Höhe hätte, bräuchte man keinen Mindestlohn mehr. Richtig. Man bräuchte nur noch einen Mindestlohn für die, die in Deutschland arbeiten, aber kein Grundeinkommen kriegen. Zum Beispiel, weil sie keine Staatsbürgerschaft haben.
0: Genau, auch ein wichtiger Punkt, reden wir später ja. noch drüber.
1: Ja. So, jetzt habe ich von diesem einen Grundeinkommen erzählt. Ich denke mal so, dass in Deutschland gibt es den einen oder anderen CEO, der damit liebäugelt. Ich meine, Tim Höttges hätte sich mal dafür ausgesprochen. telekom Ja, von der Telekom, mal dafür, mal dagegen. Aber er hat sich auf jeden Fall mit dem Gedanken beschäftigt, weil er sich ja sehr viel auch über die Auswirkungen der Technologie in der Zukunft Gedanken hat. Genau, macht ein interessanter ja. Mann, finde ich, Tim Höttges. Ja, ja kommt aus Solingenweg. Also, ja, Also Fast gleich alt. Ja, ja. Ach, das wusste ja, ja. ich. Ich kenne dich nicht. Also? auf dem gleichen, genau. Kindergarten, nee. gleicher
0: Kindergarten? Nee, auch nicht im gleichen <lacht> Kindergarten. Wir sind zwei
1: Jahre auseinander und wir ja. haben es geschafft, uns im kleinen Solingen nicht bewusst zu begegnen als Kinder und Jugendliche.
0: Ja, muss ja. man jetzt mal schaffen.
1: Naja, auf jeden Fall ist das das eine Konzept. So. Und dieses Konzept wird von Liberalen befürwortet und von Linken massiv bekämpft. Dann gibt es ein zweites Konzept. Das ist der Gedanke, dass Grundeinkommen soll nicht eine Armutssicherung sein, sondern ein Grundrecht. Ich bin Mensch, ja, ich muss von irgendwas leben und existieren können und eine Überflussgesellschaft soll mir meine Existenzgrundlage sichern, weil ich sonst meine Freiheit, wichtiges Ziel dieses Landes, nicht uneingeschränkt leben kann. Ich muss auch frei sein dürfen, von der Erpressung arbeiten zu müssen. Also Befreiung vom ultimativen Arbeitszwang. Das ist so diese grundrechtliche Idee, und erstaunlicherweise hat sie ihre beste Formulierung auch von einem Liberalen gefunden. Nicht von einem Linken, sondern von einem Liberalen. Nämlich in Deutschland war das Dahrendorf. Okay. Ja, Ralf Dahrendorf, Lord Weidenfeld. Also mhm. einer der höchst geachtetsten Intellektuellen der alten Bundesrepublik. Ja, war an der, an der LSI, an der London School of Economics, weltweit hochgeachteter Soziologe. Soziologe, oh, genau. Ja. Mhm. Und der war ein Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens als Grundrecht, nicht als Armutssicherung, sondern
0: als Grundrecht. Also nun mal so Darendorf, ne, um das nochmal ganz kurz zu verorten, ne, ist ich sag mal grob jetzt einfach FDP, ne? Absolut. Also FDP zu einer Zeit,
1: als der Linksliberalismus noch die Hälfte der Miete war. Heute sind die genau. Linksliberalen in der FDP eher selten. Ne? Genau. Es gab aber eine starke Linksliberale. Ich will es nur einmal
0: klar machen, Tradition. um zu sagen, wie die, wie die Fallhöhe da ist. Ja, ne? Burkhard
1: genau. Hirsch gehört da bis zum gewissen Grad dazu, genau. und Hambrücher gehörte dazu. Genau, also diese, diese Tradition. Also jetzt, wie gesagt, kein, kein Linker, ne? Das meine ich. Der gesagt hat, die Gesellschaften sind mittlerweile so reich, 60er Jahre, ne, fing er an, sich damit zu beschäftigen. 80er Jahren hat er noch viele Texte, Reden dazu gehalten. Wir können uns das leisten. Wir haben nicht mehr das Recht, die Leute an ihrer Arbeitsleistung existenziell zu bemessen. Das ist eigentlich der Gedanke. Und das ist auch das Grundeinkommen, was mir vorschwebt. Nicht die okay. Mindestsicherung. Ja, okay, das muss man verstehe. erstmal klar machen. Genau. Ja. Und die Vorstellung: also, jeder, jeder muss die Freiheit haben, ja, wenn er erwachsen ist, nicht als Kind, aber wenn er erwachsen ist, eine materielle Grundsicherung zu haben, die ihm vernünftig zu existieren ermöglicht.
0: Genau. Richard, nur mal für, für die, die uns zuhören. Also die Idee, und das ist schon natürlich revolutionär. Die Idee ist, jeder, Komma, jeder, Komma, jeder, Komma, jede, 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 Ausrufezeichen, kriegt dieses bedingungslose Grundeinkommen in Höhe von... wie viel Lebensalter, ne? Ja, also mit der wie viel? Volljährigkeit. Ab 18 und wie hoch? Ja, also
1: der Betrag muss ja höher sein als das, was ein Hartz-IV-Empfänger bekommt, weil sonst ist es schon mal nicht durchsetzbar und dann wäre es auch für die Leute, die keine Arbeit haben, eine deutliche Verschlechterung. Mhm. Und da muss man... Man, viele Menschen täuschen sich in der Frage, was bekommt eigentlich ein Hartz-IV-Empfänger? Dann haben wir immer diesen Regelsatz vor Augen, ja, einen Betrag unter 500 Euro. Tatsächlich bekommt ein Hartz-IV-Empfänger ja nicht nur den Regelsatz, sondern er bekommt ja auch seine Wohnung bezahlt. Wohnung, Bis zu einem Heizung. Betrag von etwas über 600 Euro, Heizung. Und er kriegt, ganz wichtig, den Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung. Mhm. Das ist auch nochmal ein mhm. größerer Batzen. Und damit kommt man, je nachdem, wo man wohnt, weil da hängt der Mietzuschuss oder das Wohngeld von ab, so zwischen alleinstehend so zwischen 1.000 und 1.200 Euro. Wenn ich jetzt ein Grundeinkommen machen würde, das geringer wäre als dieser Betrag, na, dann wäre das eine soziale Verschlechterung. Und das hätte dann nicht mehr so viel mit diesem Grundrechtsgedanken zu tun. Na, das würde dann komplett äh, von links abgelehnt, aus nachvollziehbaren Gründen. Also muss der Betrag mhm. höher sein. Jetzt kann man als Linker noch weiter rechnen und sagen, ja, was ist denn mit dem Beispiel von vorhin? Ne? Jemand ist körperbehindert, braucht eine barrierefreie Wohnung. Dann kriegt er schon mal auch bei uns 1300, 1350. Und so hoch müsste mindestens auch der Betrag eines bedingungslosen Grundeinkommens sein. Also ganz mindestens 1300 Euro, maximal vielleicht 1500 Euro.
0: Also das, das, das ist so das, was dir vorschwebt, ja?
1: Das ist das, was mir vorschwebt, weil alles andere wäre eine Verschlechterung.
0: Genau. Ja. Und um das jetzt auch nochmal wirklich zu klären, deswegen habe ich das eben so rausgestellt. Das kriegt dann jeder. Also das ja, kriegt... Der das Idee kriegt nach
1: kriegt das jeder. Aber wir reden ja über die Finanzierung. Und dann mhm. wird uns klar werden, dass quasi nicht jeder um 1.500 nee, klar. Euro reicher wird. Nee, ist schon Also klar. jeder kriegt es quasi ausgezahlt. Aber viele müssen mehr einzahlen, als sie am Ende rauskriegen. Mhm. Verstehst okay. du? Es, vom Papier her kriegt es jeder, aber genau. in der Realität gibt es viele
0: Leute, die mehr zahlen, als sie bekommen. Genau, ich, sag, ich arbeite das nur deswegen gerade so deutlich raus, weil das ja eines auch der Kernargumente dagegen ist, dass man ja. sagt, welchen Sinn macht es, ja, dass Millionär ein Millionär und genau, ein Grundeinkommen zahlt. Böse, böse genau. Milliardäre kriegen jetzt Grundeinkommen, so weit kommt es noch.
1: Das ist was, was Gregor
0: Gysi sagt.
1: Ja, also du, was ist das für eine doofe Idee und so weiter. Ja, so ein Quatsch, Millionäre, Weil, Milliardäre bekommen oh, ein Grundeinkommen.
0: Gregor Gysi hat ein feines Gespür dafür, hat, wo, wo die gute Pointe ist.
1: Ja, und, und, und er hat ja auch einen steilen Zug zum Populismus, das muss man sagen. Ja, und er hat <lacht> so. auch sich nie die Mühe gemacht, sich wirklich mit dem Grundeinkommen, ich habe mal mit ihm drüber geredet, okay. wirklich intensiv zu beschäftigen. Interessant. Ja, also so wie man als Konservativer, ja, auch als Liberale oft sagt, die Menschen werden faul, Sagen die Linken immer, Millionäre kriegen Grundeinkommen, ist ungerecht. So. Das ist so der erste Seelenreflex. Nun muss das Grundeinkommen ja irgendwie finanziert werden. Mhm. Und wenn man das so finanziert, dass die Millionäre und Milliardäre ja, mehr insgesamt in die Kasse einzahlen, aus dem das Grundeinkommen bezahlt wird, dann haben sie nichts mehr von den 1.500 Euro. Und dann bin ich sofort aus der sozialen Ungerechtigkeit raus. Das heißt, wie würde das dann laufen? Ja, also der Gedanke muss sein, wir haben ja darüber geredet, wir haben eine Veränderung der Arbeitsgesellschaft. Diese Veränderung der Arbeitsgesellschaft besteht darin, dass immer mehr Arbeit von immer intelligenteren Maschinen gemacht wird. Jetzt haben wir aber das große Problem, dass diese intelligenten Maschinen nicht besteuert werden. Jedenfalls nicht vergleichbar besteuert werden mit äh, Arbeit. So wie Lohn. Ne? Ja, Arbeit ist in Deutschland bekanntermaßen sehr teuer. Ne? Wir haben sehr hohe Lohnnebenkosten. Aber wir haben sehr geringe Lohnstückkosten. Weil wir so viele Maschinen haben, produzieren wir unterm Strich Güter sehr günstig. Wir produzieren günstiger Joghurts als Griechenland.
0: Ist das so, ja? Ja, das
1: ist auf jeden Fall so.
0: Unsere Lohnstückkosten sind unsere Lohnstückkosten sind
1: unglaublich, bei allem unglaublich gering, weil wir so eine hohe Automatisierung haben. Wenn eine Maschine was herstellt, dann kann die Sohn so und so viele tausend Sachen in der Stunde herstellen und kostet nichts. Und wenn Menschen mhm. jetzt die Joghurts befüllen müssten, dann wäre die Arbeit sehr, sehr viel teurer und der Joghurt teurer.
0: Aber der griechische Joghurt ist auch gut, ne? Es ist sehr lecker. Ja. Muss man jetzt auch mal sagen. Aber nur kann man sagen, inzwischen <lacht> ist ja auch
1: höher automatisiert. Wir genau. müssen es auch nicht allein am Joghurt festmachen. Aber Deutschland hat das Problem: Arbeit ist wahnsinnig teuer,
0: mhm.
1: aber unsere maschinelle Produktion ist sehr günstig.
0: Genau. Nur ganz jetzt kurz, ist das Richard, für, ja, für Richard. ganz kurz. Ich will, ich will dich nicht äh, sozusagen <lacht> aus deinem Gedanken bringen. Ja. Ich will nur eine Sache schnell einschieben. Zwei Sachen will ich gerne mit dir noch vor kurz klären. Also A: äh, Einfach feststellen. Wir, wir quälen uns ja häufig selbst, wie, wie rückschrittlich wir mittlerweile sind und, und kein Internet. Und wenn du mit der Bahn fährst, reißt ständig die Verbindung ähm, beim Telefon ab und so weiter. Aber was Roboter angeht, ist Deutschland unfassbar In hochentwickelt. Den Top 5 ne? der
1: Welt. So wie ja. Südkorea, ne? richtig genau, so weit. Ganz weit vorne. Singapur, Südkorea, Deutschland. Wer ist ja. vorne?
0: Wer ist ganz vorne? Das hat sich, glaube ich, gewechselt.
1: Es war lange Südkorea. Ich bin jetzt ja. nicht sicher, ob nicht Singapur inzwischen vorne okay. ist. Aber wow. die sind vorne auch alle ziemlich dicht beieinander. Und USA ist weit hinter uns. Ich weiß, genau. Ist überraschend. Ne? Ja, also was wir in den 80er, 90er Jahren ne, robotisiert haben, automatisiert haben, man denkt mal an die Automobilindustrie.
0: Genau. Ja, das war schon äh, weltweit sensationell. Absolut, genau. Und das zweite, Richard, nur der, der Gedanke, der mir eben gerade kam und du kannst mir das mit Sicherheit beantworten, die Idee sozusagen Arbeit zu besteuern, weil du gerade sagtest, Arbeit ist in Deutschland so wahnsinnig teuer. Mhm. Wie alt ist diese Idee? Wer kam irgendwann auf die Idee zu sagen, da wird ein Lohn ausgezahlt und da ballern wir auch nochmal richtig Abgaben und Steuern und so weiter drauf?
1: Ja, also das fing an mit, äh, mit, der, überhaupt mit der industriellen Lohnarbeit. Ja? Am Anfang musste man keine Steuern zahlen. Also wenn in England, in den Tuchfabriken, was produziert wurde, gab es keine Art von Steuer.
0: Überleg mal. Was, nee, was ja.
1: teuer war war, war, war der Handel. Ne? Okay. Also der, der, der richtige Hemmschuh waren die Zölle. Wenn ich das jetzt von England nach Frankreich oder nach Deutschland bringen wollte, dann kam hab ich was drauf. Mhm, Davon okay. haben die Staaten ja bis zum erheblichen Teil einfach gelebt. Ne? Die haben sich von den Zöllen ernährt. Nicht von den Steuern, sondern von den Zöllen. Und im gleichen Maße, wo die Zölle abgebaut wurden, also der Freihandel begann, fielen ja dem Staat in Haupteinnahmequellen weg. Okay. Und da musste er die Produktion anfangen zu besteuern und die Arbeit zu besteuern. Aber mit ganz geringen Beträgen. Also wir reden da so, in der, so noch Anfang, also David Ricardo, ne, der große Theoretiker, also einer der größten Nationalökonomen, der noch gesagt hat, also bloß nicht mehr als 4% Steuern auf, auf irgendwas in der 4%. Arbeitswelt. Und, ja, 4%? Solche Sätze gibt es heute in manchen Entwicklungsländern. Ja. Also, es gibt auch in, ja, es gibt äh, Länder, wo man tatsächlich so geringe Steuern auch heute noch zahlt. Aber das ist ja, natürlich, wenn in Industrie völlig, also ich weiß mal so vor zehn Jahren oder so, wie gering die Steuern in Venezuela waren. Okay. Dass die tatsächlich äh, enorm gering waren. Aber ich müsste mir meine Karte angucken, aber man wird natürlich sehen, die höchsten Steuern werden in den am weitesten industrialisiertesten und erfolgreichsten Ländern bezahlt. Das ist ganz klar. So, deswegen sind die Steuern unter anderem in Deutschland eben auch vergleichsweise hoch. Und in Skandinavien auch sehr, sehr hoch. Also in sehr erfolgreichen
0: Nationen. Und auch, auch für jeden einsehbar. Ne? Das ist ganz interessant. Das ist ein völlig anderer Umgang damit. Ne? In Skandinavien weiß jeder, in Schweden weiß jeder sozusagen, was jeder verdient. Ne? Kannst mhm. du die Steuererklärung einsehen? Ja. Bei Steuern in den USA zum Beispiel ist wieder was anderes. Ne? Also in den in, in USA wird ja nicht so hohe Steuern gezahlt. Ich, ich bin immer wieder überrascht davon, wie viel oder wie wenig selbst Milliardäre dort teilweise an Steuern bezahlen. Ja, ja. Und das ist ganz interessant, dann, dann, dann äh, nimmt man sozusagen, das ist ja das, was häufig dann passiert, du, du, du nimmst die Segnungen des amerikanischen Steuersystems, um, um teilweise obszön reich zu werden. Und wenn es dann... Irgendwann vorbei ist, dann ziehst du im Zweifel nach Europa und nimmst die Segnungen europäischer Sozialstaaten, ja, wo sehr viel Steuern gezahlt werden und der Staat auch entsprechend ausgestattet ist, Stichwort medizinische Versorgung und so weiter, mhm. und genießt den Lebensabend dann in Europa. Mhm. Ja, das, Oder all die das Leute,
1: die in die Schweiz gehen, ne, wo von Kanton ja. zu Kanton die Steuersätze ja. unterschiedlich sind. Ja, und es viele, viele äh, Kantone gibt, wo man sehr wenig Steuern bezahlt.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Nun ja, also die, die Situation ist insgesamt, Arbeit ist in Deutschland zu teuer. So, das ist übrigens ein Satz, der ist gar nicht strittig, ne? finden alle.
0: Ja, ja, ja. Das ja. finden alle mhm. und wenn man Auch sagt, Rainer Hank. Mhm.
1: Ja, bin ich ganz sicher, bin ich ganz <lacht> sicher, dass er das findet. Und, also <lacht> mit dem Satz macht man sich keine Feinde. <lacht> nee. Also Arbeit ist zu teuer, aber gleichzeitig braucht der Staat ja seine Steuereinnahmen, also irgendwo müssen die herkommen. Und wenn ich jetzt hingehe und das, was Arbeit zu so teuer macht, ne, also die Sozialabgaben, die Einzahlungen, Rentensystem und so weiter, die muss ja nicht nur derjenige, der arbeitet, einzahlen, sondern auch der Arbeitgeber. Ne? Es ist ja sehr teuer, jemanden ordentlich zu beschäftigen. Wenn man das senken würde und sagen würde, wir machen nicht die Arbeit zu so teuer, sondern wir gucken, wie groß ist die Wertschöpfung des Unternehmens und zwar egal, ob das Menschen erwirtschaftet haben oder Maschinen. Das nennt sich Wertschöpfungsabgabe. Und das ist ja schon längst ausprobiert. Das läuft seit ganz vielen Jahren, Markus. Und du weißt, wer hat es erfunden? Südtirol. Wie? Südtirol hat eine Wertschöpfungsabgabe. Das hab ich da verpasst. Und diese Wertschöpfungsabgabe funktioniert großartig. Jetzt ernsthaft. Ja, Ich, 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 hab, ich habe hab da schon länger Jahre nicht mehr
0: nennenswert Geld verdient. Insofern <lacht> ja. ist das am Nähe vorbeigegangen. Wir, wir weißt du, es ist in Südtirol als Teil von Italien, du, du weißt nicht, wie unfassbar kreativ der italienische Staat ist, wenn es darum geht, sich immer wieder neue Abgaben und Gebühren auszudenken. Ja, ja. Ist, damit hat man sich mit einer Wertschöpfungsabgabe hat man sich da rausgezogen.
1: Großartig. Mhm. Und das funktioniert wirklich gut. IRAP heißt das. IRAP?
0: Oh, ja, mh, genau. Okay.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist die Wertschöpfungsabgabe. So Und das ist natürlich schon mal eine interessante Idee. Warum besteuere ich menschliche Arbeit so wahnsinnig hoch und nicht menschliche Arbeiter, also Roboter und Maschinen, so wenig? Jetzt muss man an eine wichtige Sache denken. Erstens, diese Wertschöpfungsabgabe darf nicht für Kleinstunternehmer gelten. Also ein Zahnarzt hat natürlich, oder ein Arzt, der hat er, 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 wahnsinnig teure Apparaturen. Ja, wenn er für die jetzt ordentlich Steuern zahlen muss, als wenn er Leute einstellen würde, geht er kaputt. Also muss ich sagen, erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße greift das überhaupt. Okay. Aber da kann man sich relativ schnell darauf einigen, wo man das anfängt. Das ist in, das in Südtirol auch so. Also, die Ärzte müssen jetzt nicht ihre Apparaturen da entsprechend besteuern.
0: Ich mache mir gerade Sorgen um so arme deutsche Radiologen, weißt ja. du? Ja,
1: ja, die sind natürlich, ja, da, da muss man sich große Sorgen machen. <lacht> <lacht> naja. Überall nur Not und Elend, wenn man Radiologen trifft. Aber grundsätzlich ab, einer bestimmten, ab einem bestimmten äh, Umsatzbilanz okay. fangen wir überhaupt erst an mit dieser Besteuerung. Und das Zweite, woran man denken muss, ist, Warum ist wohl Bill Gates so sehr für eine Robotersteuer? Der kämpft ja seit Jahren für eine Robotersteuer. Das stimmt. Eine Maschinensteuer. Warum? Weil seine Firma keine, keine Maschinen baut, ja, genau. sondern Software. Genau. Ja. Richtig. Und man muss natürlich alle so sagen, selbstlos wieder, alle wieder ja, so selbstlos ja, heute. Es ist ja. hinterlistig bis zum Geld. man <lacht> denkt, ja, ja ausgerechnet ne, der Technikvisionär <lacht> genau. ja, hat eingesehen, dass man Maschinen besteuern muss. <lacht> ja, genau. Ja, aber man muss eben nicht nur Hardware besteuern, man muss auch Software besteuern. Da kommt man gar nicht dran vorbei. Und weil das alles so schwierig im Detail ist, die Softwareleistung einer Maschine und so weiter zu messen ist doch das Beste, ich gucke am Ende, wie viel Wert hat das Unternehmen geschöpft und darauf erhebe ich die Steuer und egal, ob es Menschen oder Maschinen oder Software oder wer auch immer gemacht hat. Das wäre eine zeitgenössische Anpassung an das zweite Maschinenzeitalter. Okay. Das wäre ein großer Topf. Ja, und dann könnte ich Einkommenssteuern senken oder Lohnnebenkosten senken. Da würden sich alle drüber freuen. Ewige Forderung der Liberalen. Klar. Entlastung des Mittelstandes, Arbeit muss günstiger werden, ja, Einkommensteuer senken. Ich könnte zum Beispiel sagen, wer unter 20.000 verdient, ja, also unter 20.000 Jahresgehalt, der muss gar keine Steuern zahlen. Das hätte einen ganz großen Reiz, dass man, wenn man Grundeinkommen bekommt und weiß, man kann 20.000 dazu verdienen, das gibt aber, das geht wie ein elektrischer Blitz in die Arbeitsmoral von Langzeitarbeitslosen. Jetzt lohnt es sich wirklich, dazu zu verdienen, was sich bei Hartz IV eben fast nie lohnt. Es wäre also gegen Rainer Hank ja, eine unglaubliche Arbeitsmotivation. Ich würde die, die geistlos vor sich hinstarren in dem Bild von Rainer Hank, wäre eine böse Beschreibung für Langzeitarbeitslose, müssen wir mal ordentlich dazu sagen. Da
0: liegen sie vollgestopft und abgefüllt. Ja. schlafend in dumpfer Schwere und starren mit offenen Augen geistlos ins Nichts. Für diese Menschen, die,
1: würde ein Blitz würde durch ihre Seele gehen, wenn sie 20.000 Euro steuerfrei dazu verdienen können. Ja,
0: ja. Weißt du, was übrigens, Richard, in dem Zusammenhang total interessant ist? Ne? Und ich, mein Reflex war das ja auch. Also ich, ich weiß nicht, wie alt dieses Vorurteil ist, dass Menschen von Natur aus faul sind. Ja, und interessanterweise, ja. ja, ist komisch, weil wenn man dann fragt, und das beschreibst du ja auch, äh, gibt äh, die, die, das Netzwerk Grundeinkommen, ne? und, und die haben eine Homepage. Und da steht drauf, dass in Umfragen geben 90% aller Leute an, also selbst wenn sie ein Grundeinkommen kriegen würden, diese 1500 Euro, sagen wir jetzt mal, würden 90 Prozent mit einem klaren Ja trotzdem weiterarbeiten. Und, und die schöne Frage ist natürlich, wie kann es denn eigentlich sein, dass so viele Menschen, die andere für faul halten, ja, sich selber nicht für faul halten. Genau, das ist eine, das ist eine wichtige Erkenntnis aus der ja. Sozialpsychologie. Ja.
1: Ja, Menschen neigen dazu, sich selbst für weniger faul zu halten <lacht> ja, als, den, als die anderen Menschen. Ja. ja, wirklich. Übrigens ja. auch sich selbst für ehrlicher zu halten als seine Mitmenschen und so weiter. Das sind so, ist ein berühmter Bias, wie man das nennt, also Sozialpsychologie. Ja, also ja. eine Neigung, ja, eine gleichsam kulturell-biologische Neigung, ja, dass Menschen sich selbst anders einschätzen, als sie andere einschätzen. Man hält sich tendenziell für besser, ja. Ja, ja, ja. Also Menschen sind großartige Bilanzfälscher, ja, <lacht> ihrer, <lacht> ihrer moralischen Bilanz. Ja, großartig. Ja, und dazu gehört das einfach dazu, dass man äh, immer denkt, äh, die anderen sind die Faulen. Man selber würde natürlich nicht faul, aber man kennt doch die Menschen. Du kennst einen schönen Satz äh, von, von Johann Nestreu, diesem österreichischen Komödiendichter, ja, der gesagt hat, äh, der Mensch ist Gott, aber die leid
0: seiner <lacht> Der Mensch ist gut und die ja. Leute sind Gesindel. Die Leute seiner Gesindel. Ja, 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 super. Gesindel ja. klingt, Gesindel auf Deutsch klingt so böse, ne? Ja, ja. Aber Gesindel ist so, ja. Ja, ja, das ist so, ja, ja. Das ist genau. so, das ist so, ja, geht schon. Ja, ja genau. Das ist, ja. mag ich an Österreich übrigens immer. Man nuschelt eigentlich jedes Problem immer so lässig weg. Man kann die übelsten Zynismen <lacht> ja. im <in> gemütlichen Tonfall von <lacht> sich geben. Heißt, das kann man nicht in jeder Sprache. Nee, genau. Und, es, 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 und man ahnt auch irgendwie, hinterher gibt es immer noch einen Kaiserschmarrn oder einen Und dann <lacht> ist das Leben wieder schön. Aber sag mal, Richard, jetzt, okay, and, anderes. Nächstes Argument. Also du hast diese 1.500 Euro. Wir, wir sagen jetzt, interessant, die Leute würden zu 90 Prozent sagen, wird weiterarbeiten. Ja, wahrscheinlich sind es noch mehr. Ja, genau. Wenn Es gibt jetzt bestimmte Berufe. Zum Beispiel Berufe, die sehr gebraucht werden. Die Toilettenfrau Frau an der Autobahnraststätte. Mhm. Wer setzt sich da noch hin, wenn er monatlich ein Grundeinkommen von 1500 Euro bekommt? Wer kellnert noch? Mhm. Wer äh, liefert schwere Möbel aus? Wer, wer fährt wie ein Wahnsinn? Wenn ich mal diese Paketboten sehe... Ja mittlerweile, mit, wirklich mit welcher Atemlosigkeit ja. diese Leute ihr Paket loswerden müssen. Der klingelt einmal, dann klingelt er nochmal und wenn es dann nicht sofort aufgeht, dann ist der sofort weg und du spürst, ja. und, wie dieser und, junge man Mann der sich, vor dich... Aber man ärgert sich denkt, der
1: Mensch, der hätte doch mal hier oder der genau. hätte doch mal wenigstens das bis dahin bringen können. Wenn man eine Vorstellung hat, wie Boah. deren Leben aussieht, ja. häufig auch noch als selbstständige Unternehmer, ja, die also nicht sozialversicherungspflichtig abgesichert sind und so weiter und nur deswegen quasi als Unternehmer und jederzeit quasi ja als Subunternehmer von dem Unternehmen wieder entlassen werden können, wenn sie nicht funktionieren.
0: Also ganz harte wirklich brutal. brutale Ausbeutungsverhältnisse unfassbar der, du siehst dem schon der kommt mit hechelnder Zunge bei dir an übergibt dir sofort das Paket du, du würdest gerne noch fragen Mensch wie geht's dir aber dann ist er schon wieder durch die Tür weil er sich so abhetzen muss Richtig. um auf eine bestimmte Schlagzahl zu kommen das ja. ist wahnsinn und überleg mal wenn man das mal einen Tag
1: machen würde ne und die treppen rauf treppen runter und was das alles bedeutet ja
0: also das ist ein äh, wirklich harter job ich habe mal teller gewaschen für 130 Mittagessen, jeden Tag. Ich habe eine Vorstellung davon und abends dann auch nochmal so an die 100. So
1: Wobei das nicht so in die Knie geht wie mit dem Treppensteigen.
0: Aber ich ne? sagte, nee, wirklich. Aber damals habe ich dort, ich, ich, ich weiß noch, ich war froh, das war ein, das war ein Schuljob. Ich musste den machen, weil ähm, nach dem Tod meines Vaters war es wirklich eng bei uns zu Hause und ich war so 14, 15 Jahre alt. Und habe dann dort äh, drei Monate, in Italien lange Schulferien, ne? hab dann drei Monate dort in dieser Küche äh, wirklich als, als Sklave gearbeitet. Anders kann man das heute nicht sagen. Ich sag dir, ich war froh, als die Schule wieder losging. Mhm. Das war mein Urlaub. Die Schule bei mhm. meiner Erholung. Mhm. Das, das, und deswegen habe ich so eine Idee davon, was es bedeutet, wirklich ausgebeutet zu werden. Mhm. Ja, und, und, mhm. war und dann jetzt sehr hast du gesagt,
1: gesagt, okay, auf der einen Seite sagst du, genau. wer Ausbeutung macht das dann schlecht? Noch? Und auf genau. der anderen Seite sagst du, äh, ohne Ausbeutung funktioniert doch vieles gar nicht mehr. Genau, und vor allen Dingen die Frage
0: ist, wer, wer macht dann noch solche Jobs, Richard? Ja, weißt also, du, das ist Jetzt,
1: jetzt äh, meine Erklärung in vielen Bereichen jetzt erst recht. Das würde dich wundern. Und ich musste auf die Idee gebracht werden in einer Podiumsdiskussion. Mhm. Vor einigen Jahren in Düsseldorf an der Rennbahn war eine mittelständische Vereinigung, hatte eingeladen. Und ich saß dort mit einem Düsseldorfer Großbäcker auf dem Podium und erzähle vom bedingungslosen Grundeinkommen und erwarte natürlich, dass der Großbäcker davon nichts hält. Der war aber ganz nachdenklich und sagte, er findet das gut. Der hatte noch nie über das Grundeinkommen bis dahin nachgedacht, kannte das Thema nicht, mhm. ja, hat sich das erklären lassen und sagt, da findet er eine super Idee und jetzt kommt die Begründung. Reden wir über Heiner Kampfs oder über wen? Nee, reden wir? nee, nee, nee. So groß ist der Großbäcker nicht. Aber der sagt: also folgende Situation: ich finde keine Leute. Bei mir wird nachts Brot gebacken in der Bäckerei, ich bezahle nicht besonders gut. Und die jungen Leute kriege ich schon mal gar nicht, weil die wollen ja auch in die Disco gehen und so weiter, ja. Und wenn die da ständig da jede Nacht und Brot backen und sowas alles und so weiter zu der schlechten Bezahlung, wo soll ich denn Leute herbekommen? Mhm. Wenn die, denkt er weiter, ein bedingungsloses Grundeinkommen bekämen, dann würden die bei mir nicht mehr Fulltime arbeiten, sondern ich würde viele Leute kriegen, die ja bis 20.000 steuerfrei dazu verdienen können, ja. die das nur drei Tage in der Woche machen. Okay. Die auch nicht sagen müssen, ja, weißt du, ich bin, äh, ja, so, ich arbeite in der Großbäckerei. Sondern die sagen, ich jobbe in der Großbäckerei und mache noch alles mögliche andere, Projekte und tolle Sachen.
0: Ja, ja, ja. Das
1: heißt, er, ich muss mich da mit der Arbeit nicht mehr identifizieren, weil ich sie nicht die ganze Woche mache. Ich mache sie nur Teilzeit, ich habe genug Zeit für anderes, aber ich habe in Kombination mit dem Grundeinkommen mehr Geld als jetzt. Und das ist im Grunde die Lösung. Also ich glaube auch, ich, ich habe jetzt den nächsten Vortrag in Österreich, da war ich auch schon mal, Hotellerie, Fremdenverkehr ist ja auch eine interessante Branche, ne? die auch ganz großes Problem damit haben, Leute zu bekommen. Oh, absolut. Und unter der Bedingung des Grundeinkommens würden viele Leute Teilzeit, halbtags, tageweise in der Woche, da muss man natürlich entsprechende Verträge auch für haben, die auch verbindlich sind, arbeiten in Berufen, in denen sie fulltime niemals arbeiten würden. Und hätten am Ende mehr Geld. Ich bringe dann immer gerne dieses Beispiel, du weißt ja, die SPD macht seit 30 Jahren Wahlkampf mit der alleinerziehenden Krankenschwester, die sich Remite nicht leisten kann. Mhm. Ohne, dass die SPD so richtig was für die alleinerziehende Krankenschwester, die sich Remite nicht leisten kann, in 30 das Jahren jetzt, gemacht hätte. Ist jetzt, ist jetzt üble Nachrede, aber, okay. aber die mhm. reine Wahrheit, ja. Wenn die jetzt ein Grundeinkommen von 1.500 Euro bekäme und würde nur halbtags oder Teilzeit als Krankenschwester arbeiten, dann hätte sie mehr Geld als heute und viel mehr Zeit, sich um ihre Kinder
0: zu kümmern. Ja, es war. In diese Richtung muss die Reise gehen. Interessant. Ja, spannend. So, und jetzt gibt es noch ein anderes Argument, Richard. Wir haben es vorhin ganz, ganz kurz nur, nur angedeutet. Und du sagst: Das ist etwas zum Beispiel, das muss man ernst nehmen. Nämlich die Frage. Wie hoch ist dann sozusagen der, der, der Pull-Effekt, eigentlich ein übles Wort, das wir im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise 2015 dann häufig gehört haben und dann auch gelernt haben. Also der 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 sozusagen die, die, der, die Anziehung, ja einfach für jeden zu sagen, pass auf, in Deutschland gibt es jetzt diese 1500 Euro vom Staat, das ist gegen das, was ich in meiner Heimat kriege, das ist das ist das Paradies auf Erden äh, und dann kommt es zu einer massenhaften äh, Einwanderung in das Land und sprengt dann irgendwann das Sozialsystem. Ja. Und du sagst, das ist ein Argument, das muss man ernst
1: nehmen. Richtig, das ist der Punkt, wo ich Streit mit Linken bekomme oder auch Streit mit Menschen bekomme, wie Ulrike Guaro, die fordert ein europäisches Grundeinkommen. Mhm. Okay. Und zwar ein europäisches Grundeinkommen, das in jedem Land gleich hoch ist.
0: Okay, Das, ja, das halte ich
1: für ökonomisches Kasperletheater. Ja, weil, äh, in Bulgarien, wenn du, oder in Rumänien, wenn du 1500 Euro Grundeinkommen zahlst, dann schaffst du genau eines, Inflation.
0: Inflation? Warum, warum Inflation? Weil das
1: einfach, einfach, einfach durch die Produktivität nicht gedeckt ist. Du kannst dich beliebig das Geld vermehren, wenn die Wirtschaftsleistung dahinter nicht stimmt. Ja, das brauche ich jemand, der aus dem ehemaligen Italien kommt, nicht zu erzählen. Ja, ist also, so. du, du produzierst einfach nur Inflation damit. Das kannst du gar nicht machen. Also wäre es selbst, wenn mehrere europäische Länder, so wird es wahrscheinlich auch kommen, ja, mehr oder weniger gleichzeitig irgendwann die Umstellung zum Grundeinkommen machen wird es so sein, dass in jedem Land die die das Grundeinkommen anders hoch ist. Die Schweiz will demnächst mal wieder über ein Grundeinkommen abstimmen. Jedenfalls möchten die das jetzt ein zweites Mal versuchen, diese die Initiative. Schweiz,
0: die Schweiz ist ja auch so teuer, die bräuchte natürlich auch ein ganz anderes reden wir, wir über ankommen, 2.500 Franken oder? oder
1: 2.300 mindestens. Also einen viel höheren Betrag, weil die Lebenserhaltungskosten ja höher sind. Da kannst du von 1.500 Franken kaum leben. Ja, okay. So, jetzt sagst du völlig zu Recht, damit macht man sich so richtig attraktiv für Zuwanderung. Jetzt muss man das Argument in zwei Hälften zerlegen. Also für die globale Zuwanderung, also für Leute, die aus Somalia kommen, äh, macht das keinen Unterschied. Also für die ist auch unser Harz-Satz ja, unvorstellbar viel Geld. Da ja. kommt es jetzt auf die 1200 Harz oder auf die 1500 Grundeinkommen am Ende nicht an. Für die ist es sozusagen hier ohnehin paradiesische Lebensverhältnisse, materiell gesehen im Vergleich zu ihren Heimatländern.
0: Genau, materiell gesehen. Genau, Materiell
1: gesehen. So, jetzt kommt aber das Wichtigere. und Das ist die innereuropäische Migration. Na, also was ist mit den Leuten aus Bulgarien und Rumänien? Was ist mit den Menschen, wenn wir vielleicht in absehbarer Zeit die Ukraine in die Europäische Union aufnehmen? Wenn die hier ein Grundeinkommen bekämen ja, von 1.500 Euro und sei es auch nur 1.300 Euro. Wir hatten ja mal über die Wirtschaftsleistung der Ukraine gesprochen. Überleg mal, in Deutschland, nochmal die, die Zahlen, in Deutschland ist die Produktivität gerechnet pro Nase, die Wirtschaftsleistung, also der Wert, mhm. den man mit seiner Arbeit pro Nase erbringt, bei über 40.000 Euro, in der Ukraine bei 3.000 Euro. Das ist ja ein Verhältnis von 1 zu
0: 13. Das ist der Grund, warum die deutsche Autoindustrie in der Ukraine Kabelbäume hat bauen lassen, mhm, ne? binden m -m. lassen, weil das ist etwas, das können Roboter offensichtlich eben noch nicht so richtig gut und die Ukraine ist ein europäisches Billiglohnland. Ne? Ja,
1: Und wenn es jetzt Mitglied der Europäischen Union wäre, wäre es ja möglich als Ukrainer ja äh, problemlos nach Deutschland, das kann er ja im Augenblick auch, aber das wäre dann dauerhaft so, ne? dass man in Deutschland leben kann, bekäme hier ein Grundeinkommen. Kann man nicht machen. Mhm. kann man auch gegenüber Bulgaren und Rumänen und selbst Portugiesen und so weiter ja nicht machen, weil dann wäre es würden wenn ja innerhalb von Europa den, den diesen Men Ländern würden die Menschen fehlen.
0: Ja, Würde alles genau. nach Europa. Das Ist ja jetzt springen. schon ein riesiges Problem, ne? Ja. Hast du ich habe nur nur eine ganz kleiner kurzer Ausflug, aber mich neulich mal mit Bulgarien beschäftigt. Bulgarien war letzten Sommer mal in Bulgarien. Das ist ein, ich muss mal werben für Bulgarien. Das ist ein wahnsinnig schönes Land mit wahnsinnig netten Menschen, mit tollem Essen. Ich mochte die Atmosphäre dort. Ich mochte dieses Postsozialistische und gleichzeitig diese, diese, diese moderne Start-up-Szene, die es da gibt und so weiter. Das ist so irgendwie ein Land im Aufbruch, aber irgendwie natürlich auch ein, ein Land, das einen solchen, einen solchen Exodus zu verkraften hat. Ja? In, in, am, am, gegen Ende der, der, der 80er Jahre, also kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ne, hat die kommunistische Partei den Bulgaren immer gesagt, pass auf, bald sind wir ein neun millionen volk Das haben die knapp geschafft, aber sie haben es nie richtig hingekriegt. Heute, nach dem Ende des Sowjetimperiums, nach dem Zusammenbruch des Sozialismus dort, sind die runter auf fünf ich glaube fünf Millionen, die haben, die haben ja. jetzt eine fünf davor. Das musst du dir vorstellen, was das bedeutet ne, für ein Land, wenn du einen solchen Aderlass hinlegst. Das ist wie Brandenburg um oder Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ja. Thüringen ja. zum Beispiel, auch haben ja. viele nicht parat. Thüringen hat unfassbar Menschen verloren in der Nachwendezeit und das äh, spürt man in vielen Bereichen, können wir jetzt lange drüber reden, äh, spürt man in vielen Bereichen bis heute. Ne? Weil wer bleibt dann zurück? Das ist immer die große ja. Frage. Ne? Genau.
1: Und deswegen ist es natürlich so, dass man das Grundeinkommen nur an Leute geben kann, die einen deutschen Pass haben. Und man müsste vermutlich sogar die Hürden äh, auf dem Weg, einen deutschen Pass zu kriegen, eher noch höher machen. Und das ist natürlich der Punkt, wo viele sagen, das widerspricht der europäischen Idee. Ne? Aber das andere, also europäische Idee, ja, wir zahlen von Brüssel aus quasi ein Grundeinkommen, das klappt von hinten bis vorne nicht. Das ist ein idealistischer Traum. Man kann sagen, es ist vielleicht eine wünschenswerte Idee für das Jahr 2100. Aber das ist nichts, was wir in absehbarer Zeit realisieren können, angesichts des enormen Ungleichgewichts der Wirtschaftsstärke der Länder. Und deswegen brauchen wir weiter einen Mindestlohn. Nämlich für all die Menschen, die hier arbeiten, die keinen deutschen Pass haben und kein Grundeinkommen bekommen, damit die jetzt nicht komplett ausgebeutet werden. Dafür brauchen wir zum Beispiel
0: nach wie vor Gewerkschaften. Aber das ist natürlich eine echte Hürde, ne? Also wenn du wenn du dir das mal überlegst, also ich, ich kann es dir nur so aus meiner Perspektive mal sagen, ne? In ich bin ja irgendwann Ende der, wann, wann war das denn? Ende der, Anfang der 90er irgendwann in dieses Land gekommen. Und war immer wahnsinnig dankbar für die Chancen, die ich in diesem Land bekommen habe. Und ich sagte ja, als dann, das ist dann Schröder Fischer, und ne? äh, auch dafür bin ich dankbar, die Möglichkeit plötzlich da war, auch einen deutschen Pass zu kriegen, obwohl man seinen italienischen behalten durfte mhm. oder, oder behalten hat. Dafür war ich sehr, sehr dankbar, weil das hat mir die Möglichkeit gegeben, sozusagen mich in beiden Ländern gleichermaßen zu Hause zu fühlen mhm. Und für mich war das wichtig. Mhm. Das war für mich wichtig, weil ich immer dachte, Mensch, ich äh, trage doch auch, äh, ich, ich, ich hab, war nie arbeitslos gemeldet oder so, hier in, in Deutschland, ja auch in Italien nicht, ich war ja Student, aber auch in Deutschland nicht. Ich habe immer gearbeitet, äh, Glück gehabt, im, immer auch ganz okay verdient und so weiter und es wurde dann irgendwie auch immer besser und habe also durchaus was zum Gelingen des deutschen Bruttosozialproduktes beitragen dürfen. Ja? Und darauf bin ich auch stolz. Und deswegen war der Deutsche Pass den ich dann irgendwann äh, bekommen habe. Sehr, sehr lustig, die, die, die zuständige Leiterin, ich habe ihren Namen leider vergessen, in, in Köln, hat, sagte dann zu mir, äh, bei Ihnen äh, verzichten wir ausnahmsweise auf die Sprachprüfung. Herr Das fand ich sehr nett, fand ich sehr großzügig. ja, Und habe irgendwie gedacht, aber guck mal, trotzdem heißt mich jetzt dieses Land noch mal so offiziell willkommen. Das bedeutet ja auch, dass du an Bundestagswahlen teilnehmen kannst und so weiter. Das heißt, du nimmst auch Teil an der politischen Willensbildung dieses Landes und so weiter. Mir hat das was bedeutet, darauf will ich hinaus. Und das wäre natürlich etwas da für dich. Halte ich für eine riesige Hürde, weil da würde ich mich einfach Psychologisch. Aber die Mus Hürde
1: gibt's doch jetzt schon. Also, jetzt ist, ist es doch auch so. Ne? Also, es dauert ja eine ganze Weile, wie lange man hier leben muss, arbeiten muss und so weiter, bis man einen deutschen Pass bekommt. Also, daran wird ja nicht, nicht grundsätzlich naja, etwas als geändert. Naja, Ausländer ich, nicht. Ne? Ich dich wir, wir reden ja über
0: EU-Binnenmigration, hast du gerade auch viel gesprochen. Und als EU-Ausländer eben nicht. Das ist was anderes. Ne? Weißt du, kannst du ja sehr schnell deinen deutschen Pass kriegen. Ganz schnell.
1: Ja. Aber das äh, wüsste ich nicht, wie das unter Bedingung eines Grundeinkommens funktionieren soll. Und muss man noch eins sagen. Also es wäre wahrscheinlich eine völlige äh, falsche Einschätzung zu denken, Deutschland wird jetzt als einziges europäisches Land in fünf Jahren ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Das wird so nicht passieren. Sondern die Probleme, über die wir sprechen, die Veränderung des Arbeitsmarktes, das sind Probleme, die treffen alle Industrieländer. Wir treffen mit einer unglaublichen Härte zum Teil sogar Entwicklungsländer. Mhm. Weil diese berühmte Oxford-Studie über die Zukunft der Arbeit, die in Europa jeden zweiten Arbeitsplatz langfristig für gefährdet hält durch Technik, ja, die hält in Jeder Äthiopien zweite. 80 Prozent der Arbeit durch Technik für gefährdet. Und zwar einfach deswegen, man denke an die ganzen kleinen Fleischbaumern mit ihren paar Kühen. Wenn wir zukünftig in Zellkultur Fleisch herstellen, in großen Silos und damit den Weltmarkt überschwemmen und das günstiger ist, als ganze Tiere zu züchten, ja, dann verlieren im Grunde genommen alle, alle Viehbauern in dieser Welt ihre Existenzgrundlage. Und es gibt eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird.
0: Bist du, bist du, da ganz kleiner äh, Moment, um abzuschweifen? Bist du da auf dem Laufenden? Wie, wie weit ist das? Ich weiß, dass es diese Versuche in Israel und so weiter gibt. Es seit längerer Zeit Versuche kann man nicht sagen. Also du kannst also es äh, findet schon äh, statt, ne?
1: Ja, ja. Du kannst es zum Teil im Supermarkt kaufen in Israel, äh, in Dänemark, glaube ich auch. Also es gibt schon Länder, wo du es hast das dagegen gibt. Schmeckt das? Ja, ich habe das gegessen. Ach ja, weißt du, das ist ich kann lange darüber philosophieren, wie schmeckt Fleisch und wovon hängt es ab? Aber letztlich ist es so, wenn du das mit entsprechenden Ölen ja, und entsprechend würzt, du würdest den Unterschied nicht merken.
0: Wirklich, ja? Okay, nee, gut. Also jetzt ja. gibt's,
1: kann man natürlich sagen, ja, aber es gibt auch so Fleischdelikatessen, weiß ich nicht, argentinisches Rindfleisch aus Patagonien oder so. ja Und so wie ein Weinkenner natürlich auch die feinsten Nuancen rausschmeckt, dann wird das vielleicht der eine oder andere Fleischkenner schmecken. Aber eigentlich ist Zellkulturfleisch etwas, was nicht wesentlich anders schmeckt. Es schmeckt nicht irgendwie fies oder nach Chemie oder irgendwas. Naja, ich, also diese Entwicklungen treffen ganz, ganz viele Länder und dadurch wird es natürlich kommen, dass mehrere europäische Länder mehr oder weniger gleichzeitig irgendwann mhm. zu einem Grundeinkommen kommen werden und zwar schrittweise. Nicht, indem man von einem Tag auf den anderen das System ersetzt. Ja,
0: ist schon klar. Aber die, die, einer der Vorwürfe ist ja immer, das ist im Grunde so eine Art ja, Opium fürs Volk, ja, so eine Droge, eine Stilllegungsprämie, so nennst genau. du das für Menschen. Mhm. Und, und sagst, äh, aus dem Proletariat des 19. Jahrhunderts könnte im 21. Jahrhundert ein Alimentariat werden.
1: Ja, habe ich mein schönes neues Wort
0: erfunden. Ja, das ja. stimmt. Das ist sprachlich natürlich sehr, sehr fein, aber... Ganz ehrlich, gruselig. Also ja, aber die Gefahr, der, der Witz ist aber, das, das Alimentariat
1: entsteht nicht durch das Grundeinkommen, sondern das Alimentariat entsteht, wenn wir jetzt überhaupt nichts ändern und die Entwicklung ihren Lauf lassen. Dann haben wir irgendwann eine Arbeitsaristokratie, die immer besser verdient und in den ganzen tollen Berufen arbeitet, die Coaches sind und Programmierer sind und Spitzeningenieure ne? und von mir aus auch äh, Moderatoren. Die werden, denen wird es großartig gehen. Und unten gibt es sogar ein Drittel, was irgendwann nicht mehr wirklich gebraucht wird oder die Arbeiten, die gebraucht wird, nicht machen will. Mhm. Und die dann abgespeist werden, na, als Alimentariat. Und dann ist ja nur der Unterschied, ob du jetzt Grundeinkommen kriegst oder ob du Hartz IV kriegst. Das ist ja jetzt nicht der große Unterschied.
0: Nee, aber weißt du was, Richard? Ich, ich sage dir, ne, ähm, für mich ist zum Beispiel, und ich glaube, da geht es ganz vielen so. Deswegen habe ich ein vor allen Dingen ein, ein psychologisch-emotionales. Thema mit äh, und, und Problem mit dem ganzen Themenkomplex. Es ist für mich ein riesiger Unterschied, im Bewusstsein zu leben und zu arbeiten, dass ich nicht vom Staat abhängig bin, als umgekehrt. Ja. Also wenn ich, wenn ich sozusagen die ganze Zeit irgendwie in dem Bewusstsein lebe, vom Staat quasi alimentiert zu werden, ja, vom ja. Staat was geschenkt zu bekommen. Du, du weißt, ne, ist in, in, die extreme Ausprägung davon ist die amerikanische Haltung, die wir, der wir so häufig völlig verständnislos gegenüberstehen und sagen, es ist doch nicht euer Ernst, dass alles was vom Staat ist, ja, ist irgendwie aus, äh, ausnahmslos, äh, ziemlich daneben und überhaupt nicht erstrebenswert, sondern du machst das selbst, der Leistungsgedanke, mhm. die, 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 die Eigenschaften eine Autonomie, aber ich sage dir, für jemanden wie mich zum Beispiel, und das große Stichwort dazu ist Selbstbestimmtheit. Ja, aber was würde dich für jemanden, der gut verdient,
1: ändert sich ja nichts. Du kriegst die 1500 Euro und ich sorge für ein verändertes mit einem veränderten Steuersystem dafür, dass das dir mir etwas, etwas mehr Geld abgenommen wird als du kriegst. Dann ja. macht das macht für dich überhaupt keinen Unterschied. Musst das du nicht ist schlecht ist. schlafen und denken, der Staat alimentiert mich? <lacht> ja, ja. Ja. Und wichtig ist mir dabei. Wie mache ich das? Und ich mache das nicht, wie die Linken das immer wollen, die Einkommenssteuer mal so ordentlich, die Kurve nochmal um mal so richtig anziehen zu lassen, dass man dann am Ende, wie in Frankreich da unter Hollande, 80 Prozent Steuern zahlt, genau. die am Ende sowieso keiner zahlt, weil dann gibt es tausend Tricks, wie man die nicht zahlt. Sondern ich wollte mir was ausdenken, was nicht so als so ungerecht empfunden wird ja, und was gleichzeitig nicht hintergehbar ist, wo man nicht tricksen kann. Und das ist eben die Idee, jede Finanztransaktion mit einem Mikrobetrag zu besteuern. Das ist ursprünglich eine Idee, die aus der Schweiz kommt und ich habe die immer noch so ein bisschen komplexer mal vorgestellt. Ja, dass ich einfach sage, du hättest so 0,3% oder 0,4% auf jedes Geld ausgeben, auch auf Geld abheben. Gehst du zum Geldautomaten, zahlst 0,4 Prozent. Gut, wenn gehst du zur falschen Bank, ne, zahlst du 3,8 oder 4 Prozent. Also 0 zahlst du hier. Ne? Also ein Zehntel von dem, was du bei der falschen Bank bezahlst. Das fällt dir nicht groß auf. Das fällt auch Leuten mit wenig Geld nicht groß auf. Leute mit wenig Geld geben relativ wenig Geld aus, können sich auch nicht mehr Geld ausgeben. Das heißt, die transferieren nicht viel Kapital hin und her. Aber jemand, der viel Kapital häufig hin und her schiebt, und das sind Leute, die viel Geld haben, die machen das oft. Wenn jedes Mal so ein Mikrobetrachter abfällt, dann kommen gigantische Summen bei raus. Also man hat 2011 ja, mal ausgerechnet, in einem dänischen Institut, ich glaube 2013 wurde das veröffentlicht, hat Peer Steinbrück, die Bundesregierung, damaliger Finanzminister, gesagt, rechne mhm. doch mal aus, wie hoch ist eigentlich die gesamte Summe des Geldes, das von deutschen Banken oder Privatpersonen allein an den Börsen ja, so hin und her geschoben werden? Wie groß ist das Bilanzvolumen? Und dieses Bilanzvolumen beläuft sich auf einen Betrag damals von um die 270 Billionen. Billionen. Und Wenn man sich mal überlegt, dass der deutsche Haushalt zwischen 350 und 400 Milliarden groß ist, was für eine unvorstellbare Summe. Der ist inzwischen noch viel höher. Das sind die alten Zahlen, die sind zehn Jahre alt. Ja. Der ist heute vielleicht bei 350 oder 370 Billionen. Davon auch nur einen Mikroprozentsatz abzubekommen, ja, würde schon unglaublich viel Geld erzeugen. Und von da aus komme ich jetzt und gebe dir jetzt den dicken Joker in die Hand. Man könnte mit diesen Finanztransaktionen schon natürlich wahnsinnig viel Geld einnehmen oder Mikrosteuern. Das größte Problem des bedingungslosen Grundeinkommens bei einer Finanzierung über Finanztransaktionen
0: ich weiß, welches ist
1: die Inflationsgefahr.
0: Okay, ich hätte noch ein zweites Argument. Steuerung und Inflationsgefahr. Ja, okay. Darüber lasst uns gleich noch einen Satz sprechen, aber noch ein Argument davor. Und vielleicht nur ganz kurz, weil wir schon eine ganze Weile sprechen. Wenn du sagst, Finanztransaktionssteuer, ihr habt alle Finanzaktionen und Transaktionen und so weiter jedes Mal besteuern. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, du musst das dann wirklich global machen. Weil sonst äh, weicht das Großkapital, ja. ist extrem erfinderisch genau. und wahnsinnig weit gereist. ja. Genau. Und es gibt Volatil. keinen Weg, der zu genau. weit ist. Und morgen ja. in ja. Singapur. Ja, sehr flüchtig, sehr ja. flüchtig, möchte ich sagen. Das stimmt. Genau. Das heißt, die, die Kohle ist sofort weg. Die Leute ja. werden sagen, Nein, was auf, ne, zahle ich nicht, ich, ich bin raus. Das heißt, das ist eine weitere riesige Hürde, dem, dem Thema Migration, über das wir gerade ja. vorhin gesprochen Erstmal, haben.
1: Erstmal, im Grundsatz hast du recht. Na, das ist ein riesiges Problem, muss man super ernst nehmen. Ja. Merkwürdigerweise haben sich nach der Finanzmarktkrise ja, elf europäische Staaten in der Lage gesehen, bei sich Finanztransaktionssteuern einzuführen. Genau. Noch nicht mal für die ganze EU, sondern nur für elf Länder, die gesagt haben, ach ja, machen wir erstmal 0,1 Prozent, ja, deswegen werden die Leute schon nicht alle fliehen. Davon ist man damals ausgegangen. Wenn man mit 0,1 anfinge, und so würde man ja anfing, anfangen, ja, dann äh, könnte es durchaus sein, dass nicht alles Kapital überall und wohin geht. Und außerdem nochmal mein wichtigster Einwand. Die Probleme, über die wir reden, sind keine deutschen Probleme. Das sind Probleme der Industrienationen der Welt. Das ist schon richtig. Und alle haben die gleichen Probleme. Wie werden wir zukünftig unseren Staat finanzieren, unsere Sozialstaaten, die Rente? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Riesenkomplex, der sich genau zu betrachten lohnt. Unser Rentensystem ist völlig kaputt. Ja, muss sowieso ersetzt werden. Und wenn alle das gleiche Problem haben, dann ist es auch schon mal möglich, ja, dass man sich auf bestimmte Dinge einigt. Mhm. Da gibt es ein paar Länder, die werden ausscheren. Ja, Liechtenstein, Luxemburg und so weiter. Aber man hat genug Druckmittel, dass die das nicht dauerhaft machen können. Du kannst nicht als Luxemburg dich als Herz Europas fühlen und dann bei so einem wichtigen Projekt ausscheren. Das wird auf die Dauer nicht gehen.
0: Das ja, ist richtig. Aber ich Richard, zum Schluss noch mal. Ähm Inflation, sagst du, das ist, ist ja tatsächlich eines der ökonomischen Argumente gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Warum Inflation?
1: Also Inflation entsteht ja normalerweise dadurch, wenn die Geldmenge schneller wächst als die Wirtschaftsleistung. Das ist also abgesehen davon, dass Spekulationen ne, auf den Ölpreis und so weiter auch kurzfristige inflationäre Effekte hervorrufen. Aber das Grundprinzip von Inflation ist, wenn ich mehr Geld drucke, als ich tatsächlich Wirtschaftswachstum habe. Das war ja der Grund, warum die Lira immer dermaßen gestiegen ist oder die portugiesischen Escudos oder die Peseten in Spanien. Immer wenn man wieder neuen Urlaub fuhr, war das Geld die Hälfte wert. Weil man ständig Geld gedruckt hat. Ja, aber die Wirtschaftsleistung damit nicht kompatibel war. Deutschland hatte jetzt über ganz, ganz lange Zeit immer die Gefahr der Deflation.
0: Das Gegenteil davon. Das,
1: das Gegenteil lag immer in der Luft und gilt als ökonomisch gefährlicher. Dass wir also tatsächlich viel mehr produziert haben, als die Geldmenge gewachsen ist. Unter anderem deswegen, weil bei uns in den letzten zehn Jahren die Löhne kaum erhöht wurden, bei sehr gut gestiegener Wirtschaftsleistung. Da war immer eine Deflationsgefahr. In diesem Geist noch habe ich auch mein Buch geschrieben, ja, als ich das Buch vollendete, war von Inflation noch nicht die Rede. Ja, ich weiß. Nun ist es aber so, dass im Zusammenhang mit Corona der Staat genau das gemacht hat, was man nicht machen darf. Er hat Geld erfunden. Also dieses Geld, was der Staat aufnimmt, das ist neu erfundenes Geld, das in den Wirtschaftskreislauf kommt, das vorher nicht da war. Das ist Geld, das nicht existiert hat. Also der, 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 der kramt das ja nicht. Also wenn, wenn der Staat jetzt sagt, wir geben so und so viele hundert Milliarden aus, um Kurzarbeitergeld zu zahlen dann liegt das Geld ja nicht irgendwo in, in Frankfurt in der Bank und wird jetzt verteilt, sondern das wird künstlich hergestellt. Ja, das ist neues Geld. Und wir die, die Inflation hängt natürlich maßgeblich damit zusammen, dass nicht nur Deutschland, sondern überall im Euroraum auf Teufel komm raus, Geld gedruckt worden ist, um die Corona-Folgen abzufedern. Und da haben wir genau das gemacht, was man eigentlich nicht machen darf. Mehr Geld gedruckt als die Wirtschaftsleistung, die ja wegen Corona auch reduziert mhm. war, hergibt. Genau. Und das ist ein wichtiger Grund für die Inflation. Wenn die einmal da ist, gibt es auch noch viele Trittbrettfahrer, wie Spekulationen und so weiter, die auch zur Inflation beitragen. Aber das ist der Hauptgrund. Und deswegen muss man beim Grundeinkommen sich immer überlegen, wenn man eine Billion, so hoch ist letztlich der Betrag, den der Staat zum Auszahlen braucht, wenn man die ausgibt, muss man die irgendwo einnehmen. Entweder durch Erhöhung der Wirtschaftsleistung, unter anderem durch Digitalisierung, dass man viel günstiger produziert. Oder aber eben durch geschickte Besteuerung dort, wo Wert erwirtschaftet wird. Das ist dieser Vorteil der Wertschöpfungsabgabe. Und das muss man sehr genau in der Balance halten und das muss man mit kleinen Schritten ausprobieren. Okay. Und deswegen ist das Wichtigste, dass man mit diesen Dingen jetzt anfängt. ja, Weil ich denke mal der Weg zwischen der Idee, ein Grundeinkommen einführen zu wollen, eine Finanzierung sich dafür auszudenken, hin zu dem Tag, wo man damit
0: ernsthaft anfängt,
1: da vergehen zehn Jahre. Ja, es ist wahr.
0: Also Richard, ähm, spannendes Thema in jedem Fall und äh, empfehle sehr, dass ähm, auch unter anderem bei dir, gibt es aber auch viele, viele andere, ähm, nochmal genauer nachzulesen, weil das ist ein äh, ja, ein Thema ist, dass ich für dich nicht herumkomme. Ich glaube, wir sollten noch mal ganz gesondert sozusagen auch über das, weiß ich nicht, über, über das Menschenbild sprechen, das da möglicherweise dahinter steht, auch über um die Frage, was einem Arbeit in einem psychologischen Sinne gibt, ja, die, 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 die ja. Frage nach dem Sinn und so weiter, was uns Arbeit bedeutet, ob, ob Arbeit nicht sogar etwas ist von dem man sagen muss das das steckt so tief in uns drin mhm. sogar sogar bis hin zu zu Leuten wie wie äh, Sussman, ich weiß nicht wie man ihn ausspricht. Ja, ja genau. Ja. Mhm. Der der das biologistisch erklärt.
1: Amerikanischer Anthropologe? Ja, super ja.
0: Typ, von dem lese ich gerade Bücher, das ist toll. Ja. Der ja. der das Anthropologische äh, äh, Arbeit heißt das. Sie nannten es Arbeit genau, mhm. der das biologistisch erklärt. Und eigentlich sagt, weißt du, das ist Zellteilung und alles, das was in Zellen stattfindet, das ist alles Arbeit, ja. Und das ist so tief in uns drin, das ist wirklich Teil mhm. unserer DNA. Ich mag das Hustmann-Buch, aber ich ja. teile diese Ansicht nicht. Ja, aber das weil, Buch weil ist gut der Begriff her, Arbeit,
1: ne, haben wir darüber gesprochen. Begriff aus dem 17. Jahrhundert. Ja, da, da hängen so viele Vorstellungen dran. Von Leistung und tüchtig sein und Lohn kriegen und sowas alles. Und das hat gar nichts mit der Arbeit, in Anführungszeichen, der Zellen zu tun. Mhm. Also es ist ein bisschen so ein Metapherntrick. Nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber, es ist, es Aber richtig ist, 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 dass an der Arbeit ganz viel hängt. In ja, unserer genau. Gesellschaft hängt der soziale genau. Status, äh, die Identität und so weiter an der Arbeit. Genau. Genau. Und, und ganz wichtig ist, das bedingungslose Grundeinkommen möchte die Menschen nicht vom Arbeiten befreien, sondern ja. vom Arbeitszwang. Das sind zwei ganz, ganz verschiedene Dinge.
0: Ja, aber darüber, über diese Psychologie, Richard, sollten wir wirklich nochmal sprechen, weil ich, ich hätte dazu noch äh, ein oder zwei Anmerkungen. Wir ja. sind jetzt am, am Ende unserer Zeit, aber lass uns das bitte nochmal machen. Okay. Darüber, was 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 uns Arbeit wirklich bedeutet. Und zwar mal jenseits von Geld, weißt du, und jenseits von Existenzsicherung. Weil das ist nochmal ein ganz spannendes Thema für sich. Richard, ich danke dir sehr. Das war ja. sehr inspirierend. Du hast ja äh, letztes Mal prophezeit, am Ende dieser Folge wirst du mich soweit haben. Ich werde laut streiten für das bedingungslose Grund ankommen. Ich sag mal so, ich murmle jetzt äh, in den nicht vorhandenen Bart für das bedingungslose Grundankommen. Ja, Aber so richtig hast du mich noch nicht. Ich
1: wusste, dass das äh, ein harter Fels ist, auf den ich da klettere. Ein <lacht> Tiroler, ein Dolomit. Tiroler Dolomit. so schnell mürbe. <lacht> But the day will come.
0: <lacht> <lacht> okay. Richard, ich danke dir sehr. Hab einen schönen ja, Tag. Und eine gute Woche. Danke dir. Du auch. Ciao, ciao, ciao. Eine Produktion von M2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.